0: Freiheit. Ein Begriff, der in unserer Gesellschaft allgegenwärtig ist. Auf Demonstrationen. Auf die Straße für die Freiheit. Im Bundestag.
1: Wir setzen auf Freiheitsenergie.
0: Und natürlich in Popsongs. Freedom. Freedom. Und auch in dieser Staffel von Ach Mensch dreht sich alles um die Freiheit. Wir schauen uns an, wie frei WissenschaftlerInnen in China forschen können. Wir schauen auf staatliche Überwachung und auf Social Media, auf die Freiheit der Weltmeere und auf die Frage, wie viel Freiheit eigentlich jungen Eltern bleibt. Diese Themenvielfalt zeigt ja schon, es ist gar nicht so einfach zu sagen, was unsere Freiheit eigentlich im Kern ausmacht. Und deshalb bin ich in dieser allerersten Folge der Freiheitsstaffel bei Marietta Auer zu Gast. Die zerbricht sich über diese Frage nämlich jeden Tag den Kopf. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr dabei seid. Ach Mensch. Schwerpunkt Freiheit. Ein Detektor-FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Freiheit sprechen? Hier kommt die Philosophie möglicherweise zu ganz anderen Antworten als die Rechtswissenschaft oder die Sozialwissenschaften, und deshalb bin ich sehr froh, dass ich hier heute mit Marietta Auer sprechen kann. Sie hat nämlich gleich alle drei Disziplinen studiert. Jura, Philosophie und Soziologie. Und alle drei Fächer bringt sie heute in ihrer Forschung zusammen. Dafür wurde sie 2022 mit dem wichtigsten Forschungspreis ausgezeichnet, den Deutschland zu bieten hat, dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Umso mehr freue ich mich, dass ich Sie heute hier in Frankfurt am Main besuchen darf. Hier ist Marietta Auer, nämlich Direktorin am Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie. Herzlich willkommen im Podcast, Frau Auer. Ja, danke schön. Freut mich sehr. Frau Auer, ich würde, wenn Sie erlauben, gerne mit Ihrem persönlichen Verhältnis zur Freiheit anfangen. Sie haben nämlich in einem Interview mal beschrieben, auf dem Verfassungsblog bin ich darauf gestoßen, dass Ihr Jurastudium für Sie einen... Zitat, enormen Freiheitsgewinn bedeutet hat. Also vielleicht kommen mir da irgendwie auch meine Vorurteile in die Quere, aber wenn ich so an äh, ja mir versuche vorzustellen, ein Jurastudium in München äh, Anfang der 90er, da stelle ich mir ehrlich gesagt recht rigide, strukturiert und recht konservativ vor.
1: Inwiefern hat das denn für Sie Freiheit bedeutet? Ach, das ist... Ach. Das war totale Freiheit. Also, nee, also erstens, also so rigide und konservativ und strukturiert war das eigentlich überhaupt nicht. Klar, man musste sich natürlich ähm, vorbereiten, man musste sehr viel lernen, und aber gerade das Lernen können war doch die Freiheit. Und dann ist es ja so, es war ja eben nicht verschult. Also das ist ja tatsächlich heute im Jurastudium noch ein bisschen so, dass... Sagen wir mal Anders als in, in den Magister- oder in den Masterstudiengängen, wo sozusagen so äh, Module abgearbeitet werden müssen, nur am Schluss dieses eine große Examen kommt. Das ist äh, sowohl Fluch als auch Segen, weil Sie können natürlich in der Zeit davor eigentlich machen, was Sie wollen. Ähm, der Hammer fällt halt am Schluss. Mhm. Gut, Aber in der Zeit davor, da habe ich mir das auch so gestaltet, wie ich es wollte. Und äh, für mich war das tatsächlich Freiheit, diese diese unglaublichen Wissenswelten an der Universität ähm zu entdecken, zu, zu sehen, was man alles wissen kann und dass man das alles lernen kann. Und dass es übrigens nichts kostet, by the way. Ja. Und ähm, Also das im Vergleich zur Schule, die ich nun wirklich als eingeschränkt empfand, wo man wirklich gezwungen ist, in so einem Schema zu sitzen, das war Freiheit. Wobei Sie in diesem Interview auch gesagt
0: haben, vieles war nach gerade reaktionär, lese
1: ich hier. Ja, das ist auch so andererseits auch wieder richtig. Also München ist ja, sagen wir mal, eine traditionell konservative Juristenfakultät. und das und war Frankfurt hier ganz anders, ne? Frankfurt ist da anders tendenziell. Also das ist überhaupt sehr interessant, wenn man so ein bisschen durch die Lande kommt, wenn man diesem Fach tätig ist und dann so verschiedene Fakultäten kennenlernt. Da hat jeder sein eigenes Kolorit. Und das ist auch, da gibt es auch teils so, durchaus unübliche ähm, Paarungen. Also es ist nicht alles immer so schwarz oder weiß. Das ist, das ist wirklich so eine, so eine so ein Lokalkolorit. Und München ist in dieser Hinsicht halt traditionell eine sehr konservative Fakultät gewesen. Damals muss man auch sagen, das ist jetzt 30 Jahre her. Ähm, über 30 Jahre sah das natürlich noch ganz anders aus. Also diese Generation, die damals als Professoren am Ruder war, das war sowas gibt es heute eigentlich gar nicht mehr, nirgendwo, nicht mal mehr in München. Und sehr männlich geprägt wahrscheinlich. Sehr männlich, also es gab traditionellerweise genau eine einzige Frau damals, Dagmar köster waldchen das war eine der ersten Frauen, die sie im Zivilrecht überhaupt habilitiert hat. Ich weiß nicht ich bin dann so im ersten oder zweiten Semester, habe ich mir das Vorlesungsverzeichnis durchgeschaut und dachte so, jetzt muss ich mir diese Frau mal anschauen. So, oh, <lacht> eine einzige Frau, die muss ich jetzt mal sehen, habe ich es mir angeschaut. Ja, also mich hat es dann fachlich nicht so abgeholt, aber ja, das war tatsächlich so. Und sonst nur Männer, Männer, Männer. Also auf der Assistentenebene sah es dann schon so ein bisschen anders aus. Aber auch da war es so, die Frauen, die ernsthaft jetzt so in die Wissenschaft gestrebt haben, das waren auch Raritäten zu dem Zeitpunkt. Äh, ansonsten war damals auch Jura schon ein echtes Frauenfach von den Studierendenzahlen her. Also die Frauen im Hörsaal, ja. Aber dann in der Universität haben sie die Frauen nicht gesehen.
0: Jetzt haben Sie ja aber nicht nur Jura studiert, sondern auch Philosophie und Soziologie und sind ja auch in Ihrer Forschung an dieser Schnittstelle unterwegs zwischen diesen Disziplinen. Wie sind Sie denn wissenschaftlich auf die Freiheit gekommen? Also welche Rolle spielt dieser Begriff in Ihrer Forschung? Ich habe ein bisschen bei Google Books in einige Werke reingeschaut und habe versucht, mal nach Freiheit zu suchen und das war nicht besonders hilfreich, weil es sozusagen einfach
1: sich durchzieht durch, <lacht> durch die gesamten Bücher und immer wieder auftaucht. Ja, das ist auch gar kein Zufall, dass sich das durch alle Bücher immer wieder durchzieht. Das ist, sagen wir mal, Freiheit ist, würde ich mal sagen, einer der Leitbegriffe unserer, unseres Zeitalters. Das ist einer, und was ist das für ein Zeitalter? Das ist das Zeitalter sozusagen der individualistischen Moderne. Und wir definieren uns durch Freiheit. Und das ist sowohl im rechtlichen Bereich so, als auch im ethischen, als auch im ökonomischen, also Sie sehen, dieses Konzept ist durchgehend, ja, durchgängig, wohin Sie schauen, in der Wissenschaft, in der Politik, in der Medienlandschaft, überall haben Sie ein, eine XY-Freiheit, ja, Medienfreiheit oder Kommunikationsfreiheit oder Wissenschaftsfreiheit und so weiter und so weiter, so, ähm in meiner Forschung, also ich interessiere mich für die Ideengeschichte des Privatrechts. Also, ich habe mich eigentlich gefragt, wann ist dieses Privatrecht mit, da gibt es auch eine Freiheit, nennt sich Privatautonomie, und dann gibt es so ganz viele so Einzelformen davon. Wenn ich ganz kurz einhaken
0: kann, nur für unsere Hörerinnen und Hörer, Privatrecht ist sozusagen die Sphäre der individuellen Rechtsbeziehungen, also was zwischen Privatpersonen so oder anderen Genau, also so ist es Privatakteuren. Gut, da gibt es bestimmt auch ja.
1: einen sinnvollen Rechtsbegriff, der mir gerade nicht einfällt. Also das ist tatsächlich schon Teil des Problems. Also warum haben wir überhaupt so eine Rechtssphäre? Also warum glauben wir, dass es wichtig ist, einen Teil im Rechtssystem zu haben, wo wir sagen, da können jetzt einzelne Individuen als Private in Anführungszeichen machen, was sie wollen. Stimmt so natürlich nicht. Aber wo wir, sagen wir mal, so eine, so eine Struktur erkennen, wo wir einen Regelkanon haben, mit dem wir sagen, okay, ihr Privaten, ihr könnt jetzt Verträge einfach so definieren, wie ihr das wollt, ohne dass der Staat sich jetzt einmischt. Warum gibt's das und seit wann gibt's das? Das ist eigentlich die Kernfrage des Privatrechts. Und sagen wir mal, Teil meiner Forschung ist nun genau, wie sich eben diese Struktur unter dem Oberbegriff der modernen Gesellschaft formiert hat. Weil natürlich gab es schon im römischen Recht Verträge, ja, aber die wurden nicht so gesehen, wie wir sie heute sehen. Oder dieses ganze Denken eines Privatrechts, also eines Rechts der freiheitlich verfassten privaten Gesellschaft, das ist ein durchgehend modernes Phänomen und das ist dann eben mehr als ein Rechtsphänomen, das ist ein philosophisches Phänomen und das ist ein soziologisches Phänomen. Und da kommen eben auch die drei Bereiche zusammen, die mm. mich in der Forschung interessieren.
0: Jetzt haben Sie schon äh, angesprochen, Sie interessieren sich für die modernen Gesellschaften, für das moderne Recht. Wenn wir jetzt mal schauen auf die frühen Freiheitsparolen des modernen Europa, fällt einem natürlich als erstes französische Revolution ein, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit dann ein gutes halbes Jahrhundert später, ähm, Einigkeit und Recht und Freiheit hier in Deutschland. Da zeigt sich ja eigentlich schon, dass Freiheit eigentlich als ja Grundlage oder Zweck unseres modernen Rechtsstaats verstanden wird. Vielleicht können Sie das mal kurz umreißen. Welche Freiheit ist damit eigentlich gemeint in dieser Parole zum Beispiel Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? Und, ja. und vielleicht auch
1: sieht diese Freiheit tatsächlich für alle Menschen gleich aus? Ja, das sind natürlich alles so diese Errungenschaften um die Auf, also in der Aufklärungszeit, um die sogenannte Sattelzeit um 1800 rum. Also wir haben die französische Revolution 1789, wir haben die Virginia Declaration of Rights, wir haben die amerikanische Verfassung ebenfalls 1789, also alles so um die Wende 18. bis 19. Jahrhundert. Und alle loben diesen Freiheitsbegriff. Und das ist sowohl eine individuelle Freiheit – also der Einzelne befreit sich aus der politischen Herrschaft des Feudalismus und jetzt sind eben nicht mehr die Adligen und die sozusagen die Abhängigen, sondern jetzt ist jeder Mensch frei und gleich. Das waren damals natürlich nur die weißen Männer, die waren frei und gleich, aber im Prinzip ist der Gedanke, dass jetzt jeder Mensch frei und gleich ist. Deswegen gehört es auch zusammen, also Liberté, Egalité. Und das ist einerseits, wie gesagt, individuelle Freiheit, zugleich ist es aber auch eine kollektive Freiheit, weil diese freien, gleichen Menschen wollen jetzt auch einen Staat, in dem sie frei und gleich sind. Und das kann nur ein Staat sein, das kann nur der demokratische Staat sein, in dem eben alle eine freie und gleiche Meinungsäußerung zur gemeinsamen Entscheidung beitragen wie gut passt das denn zusammen? Also einerseits
0: eine Sphäre im Recht, die den Schutz der individuellen Freiheit garantiert und auf der anderen Seite ja die Idee einer freien Gesellschaft, in der es ja auch den Schutz von zum Beispiel marginalisierten, benachteiligten Gruppen gibt. Antidiskriminierungsgesetze, Frauenquote, all das
1: ist ja an so einer Schnittstelle, wo man sagt, es wird ein bisschen schwierig, das auszutarieren. Ja, unbedingt. Das ist natürlich ein ganz großes Spannungsverhältnis dass seit den Denkern der Aufklärungszeit, die diesen Freiheitsbegriff so ähm, ja, aktualisiert haben, dass wir ihn seitdem als politische Grundüberzeugung ähm, in der gesamten sagen wir mal westlichen und darüber hinaus Welt haben seit dem 18. Jahrhundert, dass die grundsätzlich immer davon ausgegangen sind, dass es diese Freiheit nicht schrankenlos gibt, sondern Grenzen der Freiheit sind Teil der Freiheit. Das ist ganz deutlich zum Beispiel bei Immanuel Kant. Also die haben natürlich nicht gedacht, dass Freiheit so ist, ich kann einfach alles machen. Keiner schränkt mich ein. Ich kann tun, was ich will. Nein. Ich darf morden. Ich und darf schrauben. morden. Nein, das darf natürlich. ich natürlich alles nicht. Die Freiheit funktioniert nur für alle, wenn sie einen Rahmen hat. Und dieser Rahmen ist der Rahmen des allgemeinen gleichen Gesetzes. Und insoweit hat die Freiheit Schranken. Und dann ist es völlig richtig, wie Sie gesagt haben, auch so, die Freiheit tritt in ein Spannungsverhältnis mit Gegenprinzipien, die es dann eben gibt. Also es ist natürlich so, dass jetzt theoretisch alle gleich sind, also sagen wir mal in der Grundfreiheitsannahme des Menschen, aber de facto ist es natürlich nicht so und manche Menschen sind schutzbedürftig, also muss man irgendwas tun, um die zu schützen, dass sie dann eben auch ihre Freiheit ausüben können. Da kommen dann weitere Differenzierungen in den Blick, also man kann zwischen positiver und negativer Freiheit unterscheiden zum Beispiel, also negative Freiheit, Freiheit von Beschränkungen, das ist sozusagen so ein simples liberalistisches Grundprinzip. Aber man kann sagen, andererseits ist die Freiheit nur vollständig, wenn sie auch positiv befähigt, etwas zu tun. Und dann sind wir schon wieder an dem Punkt, wo wir sagen müssen, ja, ja, aber wenn einige jetzt ihre Freiheit nicht ausüben können, dann müssen wir ihnen helfen, das tun zu können. Und dann muss die Freiheit eben doch wieder mit Inhalt angefüllt werden und ist vielleicht nicht für alle gleichermaßen einfach so gegeben und besteht nur darin, dass der Staat sich raushält. Das reicht dann eben nicht. Mhm. Und das ist natürlich ganz klar, das ist ein ständiges Problem-Spannungsverhältnis, wo dauernd ähm, neue Fragen auch entstehen und die immer wieder neu ausgehandelt werden müssen. Ich würde da später mit Ihnen auch
0: gerne nochmal drauf eingehen, aber lassen Sie uns gerne kurz auf diese philosophischen Grundlagen dieses Freiheitsbegriffs nochmal zu sprechen kommen. Sie haben schon gesagt, Sie schließen da an Kant an und seinen Freiheitsbegriff, der da sagt, wenn man Freiheit als, als normativen Begriff denkt, also man könnte vielleicht übersetzen als... Ja, moralisches Ideal, dann funktioniert das nur, wenn es nicht uneingeschränkt ist. Also in Kantscher Sprache, Freiheit ist nicht Willkür. Vielleicht können Sie da nochmal ein konkretes Beispiel nennen, damit man sich das vorstellen kann. Also wo würden Sie sagen, leben wir als Gesellschaft Freiheit im Sinne von Autonomiefähigkeit und
1: wo wird es dann tatsächlich zur Willkür? Also Kant ist der Freiheitsphilosoph schlechthin. Freiheit ist bei Kant... Eigentlich ein Weltgesetz. Also Kant stellt sich die ganze Welt so vor, sie haben zwei Sphären in der Welt. Sie haben die Sphäre der Naturgesetze, da ist alles deterministisch. Also so wie wenn sie eine Billardkugel sozusagen an eine Bande schießen, dann springt die in einem definierten Winkel wieder weg. Das können sie vorab berechnen. Und dann gibt es für ihn davon abgeschnitten oder dagegen gesetzt eine Sphäre der Freiheit. Und diese Freiheit ist die autonome moralische Freiheit des Menschen, der sich eben nicht verhält wie eine Billardkugel, sondern der einfach so oder auch anders handeln kann. Der kann den Mord begehen oder er kann ihn nicht begehen. Das ist eine freie Entscheidung. Das ist natürlich jetzt wiederum eine große Frage, ob das wirklich so ist, aber das, <lacht> Als dann, Grundprinzip. So, aber das ist das? sozusagen der Gedanke. Und Autonomie besteht daraus, dass der freie Mensch sich selbst Regeln setzen kann und sagt, ich weiß, dass der Mord falsch ist und ich begehe ihn deswegen eben nicht, obwohl ich weiß, ich könnte ihn begehen. Das ist Autonomie. Und das ist eben mehr als Freiheit. Freiheit ist, ich könnte tun, was ich will. Autonomie ist auf einer höheren Ebene, ist eine regelgebundene, selbst regelgebundene Freiheit. Und das schafft, das ist dann auch ein sehr enger Bezug zur Menschenwürde. Weil der Mensch, dadurch, dass er sich diese Regeln selbst gibt, erhält sozusagen seine Würde als moralisches Wesen. Hm. So. Willkür ist bei Kant nicht so negativ gesehen, wie sie heute gesehen würde. Wenn man sagt, ja, das ist ja Willkür, dann würde man sagen, das ist das Gegenteil von Gerechtigkeit. Bei Kant ist es so nicht. Willkür ist gewissermaßen die äußere Seite der Freiheit. Frage, gibt es dafür bei Kant Regeln oder gibt es dafür überhaupt Regeln? Ja, bei Kant selbstverständlich schon. Also Kant macht auch für das äußere ähm, Verhältnis der Menschen untereinander, das wäre dann eben das Rechtsverhältnis, also das ist dann nicht mehr die Moral, das ist die Rechtsseite, Macht er ein Prinzip, was so ähnlich ist wie der kategorische Imperativ, was nämlich sagt, also ein Rechtsgesetz muss so sein, dass die Freiheiten aller Einzelnen mit den Freiheiten aller anderen vereinbar sind. Und dann ist der Mord nämlich auch nicht möglich oder ist nicht zulässig. Mhm. Also dann sagt ihnen das Rechtsgesetz, das geht einfach nicht.
0: Also um das nochmal einmal zu verstehen, wenn ich jetzt sage, okay, ich denke nach über die Freiheiten, die mir persönlich gegeben sind, ich komme zu dem Schluss, Morden ist nicht so sinnvoll für uns gesellschaftlich, ich werde das nicht tun, dann ist das sozusagen eine freie, autonome Entscheidung, wenn ich von meiner rechtlich gesicherten Freiheit Gebrauch mache, indem ich sage… Ich will zum Beispiel jeden Tag Drogen nehmen, dann mache ich auch für meine Freiheit gebraucht. Und das wäre eine, etwas, was bei Kant in die Sphäre der Willkür fallen
1: würde, weil man sozusagen auch ja.
0: ähm, unautonom oder so sich entscheiden kann, seine
1: Freiheit zur Unfreiheit zu nutzen, könnte man ja, vielleicht zuspitzen. Das, das ist in der Tat, das wäre tatsächlich ein gutes Beispiel. Aber Sie sehen auch schon, wo es dann beißt. Weil das ist ja irgendwo auch tautologisch. Also wer sagt denn, dass das nicht ein allgemeines Gesetz sein kann, dass alle Drogen nehmen, dürfen sollten? Also, wenn Sie eine Welt wollen, ich meine, sagen wir mal so, wir haben ja eine Welt, in der wir sagen, es ist ein allgemeines Gesetz, dass wir die Umwelt verschmutzen. Also, wir tun es einfach. Es ist vielleicht nicht gut, aber wir tun es kollektiv und es ist nicht verboten. Und wir haben jetzt auch nicht irgendwie ein Gesetz, was no, uns noch jetzt nicht sagt, zumindest. <lacht> noch nicht, nee, aber Sie sehen schon, dass es so ein bisschen zirkulär ist. Also, wir versuchen. Also der kantische Mechanismus besteht darin, zu sagen, was würde passieren, wenn jetzt alle ihre Freiheiten nutzen? Oder wenn jetzt alle diese Freiheit für sich in Anspruch nehmen, wo würden wir dann hinkommen? Ja, aber der Punkt ist, wir wissen ja nicht, was eigentlich das Ziel unserer Gesellschaft sein sollte. Das ist ja wiederum etwas, was wir selbst definieren. Und da sehen Sie schon, dass das mit der Selbstdefinition der Autonomie halt gewissermaßen an Grenzen läuft. Und da kommt dann jetzt unsere heutige Kultur hinein, die eben diese sittlichen Schranken, die bei den Aufklärungsdenkern noch ganz klar sind, die waren natürlich alle religiös, die haben alle gesagt, ähm, das moralische Gesetz ist sozusagen herrschend für das menschliche Handeln. Gott hilft auch dabei, die Gott richtigen Entscheidungen zu treffen. Und, und selbstverständlich und so weiter und so weiter. Das, dies, das ist sozusagen alles hinten runtergefallen und Sie können heute natürlich so eine Art von Libertarismus pflegen und sagen, ja, ich meine Freiheit besteht aber darin, dass ich, was weiß ich, ohne Tempolimit irgendwie über die Autobahn fahre oder so.
0: Hm. Haben Sie das Gefühl, diese Basic-Definition der Aufklärung, dass Freiheit immer auch Selbstgesetzgebung bedeuten sollte zumindest, ist da vielleicht heute ein bisschen in Vergessenheit geraten? Ich denke auch so ein bisschen an die ja, Querdenker-Demonstrationen, auf denen ja Freiheit auch ein ganz, ähm, ganz wichtiger Begriff ist. Aber in dem meiner Einschätzung nach Freiheit nicht unbedingt als Selbstgesetzgebung
1: verstanden wird. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel in der Tat, weil da ist es natürlich auch wieder die Frage, ja, wer gibt denn jetzt eigentlich die Gesetze? Also die verstehen die Freiheit anders als die Mehrzahl irgendwie der Leute in diesem Land. Ja, wie soll das jetzt geregelt werden? Sollen die jetzt einfach ihre Freiheit so in Anspruch nehmen können? Oder sagen wir, ja, wir haben jetzt hier aber dennoch einen übergreifenden demokratischen Mechanismus und die kollektive Freiheit besteht darin, dass wir diesen Mechanismus in Anspruch nehmen. Das ist eigentlich der Weg, wie es gedacht war. Wenn jetzt aber Einzelne sagen, ich halte mich einfach nicht dran, ja, dann sind wir sehr schnell am Ende mit den Möglichkeiten. Wie wir, also begrifflich kommt man an dieser Stelle nicht weiter. Mhm. Aber Sie sehen genau, dass es, das sind so diese, ja, diese diese Reibungsflächen, wo theoretisch, ein, sagen wir mal, regelgeleiteter Überbau über der Freiheit drüber sein müsste, aber eben theoretisch. Aber wenn Sie jetzt faktisch diese Konflikte haben, also des einen Freiheit ist des anderen öffentliches mhm. Ärgernis. Und diese Konflikte treten ja überall auf. Also Querdenker oder abweichende politische Ansichten aller Couleurs, ähm, was weiß ich, demonstrieren unter Gewalteinsatz, ähm, was auch immer das dann bedeuten mag, für etwas, was andere vielleicht theoretisch auch gut finden, aber nicht mit diesen Mitteln. Schon haben sie so einen Konflikt. Mhm.
0: Ich musste auch denken, gerade im rechtslibertären Lager spielt Freiheit ja eine ganz wichtige Rolle, wie er schon das Wort libertär sagt. Und da wird Freiheit ja oft verstanden als ja Befreiung von staatlichen Regulierungen überhaupt. Und ich erinnerte mich an den Satz von Peter Thiel, den man vielleicht von, von PayPal oder auch Palantir kennt, Investor, der geschrieben hat, ich glaube nicht mehr, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar sind. Haben Sie da ein bisschen die Sorge, dass der demokratische Rechtsstaat, der ja eigentlich dafür da ist, Freiheit zu garantieren, gerade im Namen der Freiheit grundsätzlich kritisiert wird? Ja,
1: also sagen wir mal so, das ist jetzt ein Thema, was seit einiger Zeit immer mehr diskutiert wird oder wo man sich schon auch die Frage stellen kann, wie es weitergehen wird. Also wir haben ja dieses allgemeine Problem, Anfechtungen der Demokratie oder Spannungsverhältnis zwischen dem allgemeinen Entscheidungsmechanismus, den wir haben in der Demokratie, also dem politischen Gemeinwesen. Also Wahlen. Wahlen. Ja, genau. Und allgemeiner Rechtsstaat, also ein Recht, an das sich alle halten. Und einer, sagen wir mal, sich verschärfenden ökonomischen Ungleichheit mit gewissen Folgen, die auch so aussehen, dass sie quasi international, ähm, so wie der Peter Thiel, so eine Schicht von Gewerbeunternehmen haben, die sich ihre Regeln mehr oder weniger selber zuschneiden wollen. Ja? Mhm. Also Sie können jetzt als Deutschland sagen, wir besteuern die Unternehmen sehr hoch oder so ja dann kommt ein, oder USA was weiß ich oder ja die USA ist zum Beispiel so das ist natürlich so oder wir machen gewisse Regulierungen die dazu führen dass gewisse Aktivitäten hierzulande nicht möglich sind aber woanders sind sie möglich dann äh, die Players die sich das erlauben können werden dann natürlich ausweichen ja das ist ganz klar so wird dadurch das grundsätzliche Steuerungssystem der Staaten unter Druck gesetzt ja sicher würde ich schon so sehen und das ist jetzt vielleicht noch eine Ergänzung an dieser Stelle. Das, was Peter Thiel oder was Libertäre generell äh, im Hintergrund haben, ist noch ein anderer großer Freiheitsdenker. Das ist John Locke. John Locke, großer englischer Philosoph des, des 17. Jahrhunderts, der hat eigentlich ähm, diesen sogenannten Nachtwächterstaat. Also das Freiheit darin besteht, dass der Staat sich möglichst aus allem sehr heraushält und zurückzieht. Und dass ähm, der Einzelne ein angeborenes Eigentumsrecht hat, also da ist die Betonung der Freiheit auch sehr stark auf dem Eigentum, gar nicht so sehr auf der körperlichen oder auf der geistigen oder auf der Meinungsfreiheit, nein, auf dem Eigentum.
0: Begründet, wenn ich das Recht erinnere,
1: über das Eigentum am eigenen Körper, das man sozusagen so rechtlich also, hat. So ist es, genau, die sogenannte Arbeitstheorie. Und da haben wir dann auch schon wieder so eine, sagen wir mal, so eine puritanische Vorstellungswelt dahinter. Also wer arbeitet und den ganzen Tag im Schweiße seines Angesichts rafft und, und spart, dem soll das nicht genommen werden von einem üppigen Staat, der dann sozusagen Wohlfahrtsbenefits an die verteilt, die, die sozusagen nicht arbeiten. Das ist, ähm, das ist Libertarismus. Und dieser Grundgedanke, den haben sie heute noch ganz stark in den Common Law Ländern, das haben sie ganz stark auch im, im, so in der DNA des, des, des amerikanischen Rechtsdenkens. Ähm, und deswegen sind auch so diese großen und diese Unternehmerpersönlichkeiten, die es dort auch immer wieder gibt, die haben immer wieder diesen, diesen libertären Impuls zu sagen, ich will hier weg. Ich will eine neue Terra Incognita eröffnen, wo ich meine eigenen Regeln mache und der Staat soll sich möglichst raushalten, weil ich weiß am besten, wie es mit meinem Eigentum weitergeht. Und ja, man muss eins sagen, das, das hat, dieses Denken hat sehr viel Wohlstand geschaffen in den letzten 300 Jahren. Das muss man einfach mal so sagen. Und das ist auch das, was diese Leute bis heute antreibt.
0: Es hat natürlich auch,
1: wo wir schon beim Thema
0: Eigentum sind, auch sehr viel Ungleichheit geschaffen. Und das ist ja auch etwas, was mit Freiheit zu tun hat. Bei der Vorbereitung des Interviews musste ich immer wieder an diese Textzeile von Janis Joplin denken. Freedom is just another word for nothing left to lose. Das ist, glaube ich, positiv gemeint bei ihr im Sinne von einem ähm, ja ungebundenen, besitzlosen Umhertreiben. Aber tatsächlich habe ich mich gefragt, braucht es doch auch ein gewisses Kapital oder eine materielle Grundlage, um eine Freiheit überhaupt in Anspruch nehmen zu können? Also vielleicht vereinfacht gefragt, was bringt mir das, wenn ich die Freiheit habe, überall in Europa meinen Wohnsitz zu wählen, wenn ich mir in jeder Großstadt eigentlich keine Wohnung leisten kann. Das ja, ist ja absolut. etwas, was die Freiheit sehr stark ja, da einschränkt.
1: Das ist ganz klar so ein Grundproblem dieses Denkens. Da haben wir wieder so ein Spannungsverhältnis eben zwischen Freiheit und einer Art von... Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen zu allgemein gesagt, dass es zwischen Freiheit und Gleichheit ist. Eigentlich ist es auch so eine materielle Freiheit. Also man kann Freiheit auch einerseits formal denken, zu sagen, okay, frei ist, wenn jeder die gleiche Freiheit hat, nicht belästigt zu werden vom Staat. Da gibt es dann tatsächlich auch frühzeitig schon solche Janis Joplin-Gedanken, ähm, also Freiheit ist die Freiheit, unter der Brücke zu schlafen. Jeder hat die gleiche Freiheit, unter der Brücke zu schlafen, ich, Anatole France. Aber nicht jeder hat dieselbe Freiheit, im Palast zu schlafen. Richtig. So, und ähm, dann ist die Frage, ja, ähm, reicht diese formelle Freiheit? Und die reicht halt nicht. Und was braucht man jetzt aber dann, um eine materielle, also eine inhaltlich angereicherte Freiheit so zu ermöglichen, dass die Menschen tatsächlich von ihren Freiheiten Gebrauch machen können? Ja, das sagt sich so schön. Andererseits aber doch nicht, diese Anreizstruktur eben zunichte zu machen, die eben darin besteht, dass Freiheit auch darin besteht, Unterschiede zu schaffen, also sich unterschiedlich zu entfalten. Und mancher sagt eben, ja, das Geldraffen, so im Sinne von John Locke, das ist mir sehr wichtig, also ich will sehr viel Geld anhäufen. Und der andere sagt, das ist mir eigentlich gar nicht wichtig. Also Freiheit, das muss man da auch sagen, Freiheit ist ja quasi so eine, eine Formel, das ist ja auch das, ist das Geniale an, der, an dem Freiheitsbegriff. Freiheit besagt ja, dass sie selbst definieren dürfen, was Inhalt ihrer Freiheit sein soll. Also, das ist jetzt nicht so einfach, dass der Staat jetzt hergeht und sagt: Ja, also, dass sie wirklich frei sind, da brauchen sie mindestens ABC. Ja, da brauchen sie mindestens irgendwie eine Wohn Wohnung oder eine Krankenversicherung oder so. Vielleicht brauchen sie das ja gar nicht. es also, ist ja durchaus nicht gesagt. Also, in den USA zum Beispiel ist es so, dass es erhebliche Bevölkerungsteile gibt gibt, die die Sozialfürsorge, wie wir sie hier in Europa ganz stark haben, ablehnen. Die wollen das nicht, weil es, wie gesagt, eine andere Kultur ist. Die sind anders sozialisiert. Hierzulande ist es tatsächlich so, dass Freiheit also in den westeuropäischen Wohlfahrtsstaaten, also das ist sozusagen das Kontinentaleuropa, das ist vor allem auch Skandinavien, sehr viel stärker materiell verstanden wird. Also angereichert mit Inhalt. Also so, dass sie tatsächlich die Freiheit in Anspruch nehmen können. Das heißt, dass der Staat oder ein Wohlfahrtsträger verantwortlich ist, ihnen gewisse Möglichkeiten überhaupt mal zur Verfügung zu stellen. Also die dass Freiheit,
0: eine Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen, selbst wenn genau. man nicht die, Zum das Geld also dafür Zum Beispiel eine
1: freie Gesundheitsversorgung, eine, eine Freiheit, sich ausbilden zu dürfen. Also deswegen frei, freier Schulbesuch oder auch so Schulpflicht, aber eben auch, dass die Schulen kein Schulgeld kosten. Ja? Dass sie da einfach kostenlos diese Ausbildung der Kinder kriegen. Eine Freiheit, also eine Freiheit von Studiengebühren, freier Universitätsbesuch. Also eine Freiheit teilzunehmen, dann auch ähm, kulturelle Teilhabefreiheiten. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ähm, wichtig ist.
0: Jetzt, das sind sehr konkrete
1: Freiheiten und Sie haben aber eben auch gesagt: eigentlich das Tolle am
0: Freiheitsbegriff ist, dass man selbst sagen kann, was da reinfällt. Da würde ich sagen, gibt es ja juristisch, stößt man da ja ein bisschen auf ein Problem, weil man etwas schützen muss, will, wo gar nicht so klar ist, worin das eigentlich besteht. Also, wir haben ja im Grundgesetz sehr viele Freiheitsrechte, die uns per Grundgesetz garantiert werden als Bürgerinnen und Bürger, wenn da jetzt so ein Satz steht wie Artikel 2, die Freiheit der Person ist unverletzlich, wie nah ist das denn dran an so einem Alltagsverständnis von Freiheit, niemand schreibt mir vor, was ich zu tun und zu lassen habe?
1: Ja, also sagen wir mal so, unser Grundgesetz hat ja in den ersten 19 Artikel die Grundrechte und das sind ganz also zu erheblichen Teilen sind es die klassischen Freiheitsrechte. Also es ist, ähm, sagen wir mal so, was sind Grundrechte? Es gibt Freiheitsrechte, das ist der schon von Ihnen gerade genannte Artikel 2, das ist sozusagen das Auffanggrundrecht. Da steht auch die allgemeine Handlungsfreiheit drin, zum Beispiel. Also da stehen mehrere Grundrechte drin. Die Person ist das eine, aber eben die allgemeine Handlungsfreiheit. Das ist eigentlich das wichtigste Grundrecht in dem Artikel 2 und das ist sozusagen die Auffangfreiheit für alles. Das heißt, Sie können selber erfinden, dass Sie irgendwas mit Ihrer Freiheit anfangen, was nicht irgendwo anders steht. Und wenn es woanders nicht geschützt ist, dann fällt es unter Artikel 2 im Zweifel. Oder das ist so, die Grundrechte, die überschneiden sich auch teilweise. Das heißt, manche Aktivitäten, insbesondere wirtschaftliche Aktivitäten, fallen unter mehrere Grundrechte. Also Artikel 2, allgemeine Handlungsfreiheit, da fällt zum Beispiel die Vertragsfreiheit drunter. Die steht nicht ausdrücklich im Grundgesetz. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel Unternehmen aufziehen, das irgendwas Neues macht, und jetzt kommt der Staat und sagt, ja, das darfst du nicht, dann können Sie sich auf Artikel 2 berufen. Sie können sich zugleich aber auf Artikel 12 berufen, das ist die Berufsfreiheit, das ist auch geschützt und Sie können sich auf Artikel 14 berufen, das ist das Eigentumsgrundrecht. Also Sie haben dann so mehrere Gesamtlandschaft von Freiheiten, die Sie aus verschiedenen Aspekten in Anspruch nehmen können. Weitere wichtige Freiheiten im Grundgesetz sind zum Beispiel Artikel 4, die Religionsfreiheit, Artikel 5, die gesamten Meinungs-, ähm, Rundfunk-, Wissenschafts-, Kunstfreiheiten, dieser ganze Meinungsbereich, Pressebereich, Artikel 6, Ehe- und Familie- Artikel 8, die Versammlungsfreiheit, Artikel 9, die Vereinigungsfreiheit, ähm, Artikel 12 habe ich schon genannt, Artikel, also, also so ungefähr. Also sie haben Viele so. Einen, Freiheiten. <lacht> genau. Also das ist so die ganze Landschaft, die sie dann haben. Aber dann gibt es ja auch, würde ich schätzen, zwei Probleme. Nämlich
0: einmal, wie entscheidet man als Gericht, wann die zum Beispiel Freiheit der Person des einen aufhört, weil wir in einer Gesellschaft zusammenleben. Und dann kommen sich ja auch die Freiheiten gelegentlich gegenseitig in die Quere. Also ähm, die persönliche Freiheit des einen wird vielleicht eingegrenzt durch die Meinungsfreiheit des anderen. Ähm, und auch das muss man ja austarieren. Da habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, dass, dass, dass es so ein Missverständnis gibt, dass die absolut gesetzt werden.
1: Mhm. Sehen Sie das? Ja, das ist absolut genau dieses, dieses kantische Problem. Das Problem, das Kant schon vorgedacht hat. Das ist die Freiheit in einem... Rechtsstaat, wo allen theoretisch die gleichen Freiheiten zustehen dürfen, eben nicht schrankenlos für alle gibt, sondern die Freiheiten müssen sich gegeneinander quasi wie so Waben in so einem, in so einer Honigwabe, wo die alle, die Waben sind so gegeneinander so abgesteckt, die müssen sich alle so gegeneinander abgrenzen. Und wie machen Sie das jetzt in der Praxis? Die Lösungsformel in der Grundrechtsdogmatik lautet Abwägung. Also die meisten grundrechtlichen Freiheiten, also sagen wir mal so, die haben erstmal, manche haben einen sogenannten Gesetzesvorbehalt. Da steht also drin, diese und jene Freiheit ist geschützt, aber sie gilt nur in den Schranken der allgemeinen Gesetze. So, das heißt also beispielsweise, das Eigentum ist grundrechtlich geschützt, aber nur in den Schranken der allgemeinen Gesetze. Das ist so ähnlich steht es da drin. Und das heißt, Sie haben Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Eigentums durch Gesetz. Das bedeutet zum Beispiel, Sie können in der Innenstadt nicht einfach ein Haus dahinstellen, sondern Sie müssen sich ans Baurecht halten. Und Sie müssen erstmal eine Baugenehmigung beantragen. Obwohl Sie sagen, ja, das ist jetzt hier mein Eigentum an Grund und Boden. Oder der Staat darf auch ein Haus als Eigentum wegnehmen, zum Beispiel enteignen, wenn er ähm, das eine Bahnstrecke bauen will. Für so dass es. Das ist noch eine spezielle Eigentumsschranke. Die Enteignung ist eine Möglichkeit, wo der Staat qua <lacht> verfassungsrechtlicher Legitimation in das Eigentum eingreifen darf. Natürlich nur gegen Entschädigung, aber das ist ein erheblicher Eingriff. Also sowas ist möglich. Ähm, Jetzt teils sind die Grundrechte aber auch schrankenlos gewährleistet. Also beispielsweise die Wissenschaftsfreiheit steht tatsächlich ohne Schranke im Grundgesetz. Ja, aber es kann ja schon sein, dass jetzt irgendwelche Thesen von Wissenschaftlern oder Aktionen von Wissenschaftlern in andere Rechte manifest eingreifen. Ja, ist möglich. Dann findet es so statt, dass ähm, diese Grundrechte gegeneinander abgewogen werden. Also wird einfach gesagt okay, das Grundrecht ist zwar über dem einfachen Recht, also das einfache Recht darf das Grundrecht hier nicht beschränken, aber die anderen Grundrechte sind ja auf dem gleichen Level, also auf dem, auf dem gleichen, quasi auf der gleichen Rangstufe wie dieses Grundrecht. Also wenn jetzt ein Wissenschaftler sagen wir mal Tiere quält, ja, oder, oder ähm, was weiß ich, Menschen quält oder irgend sowas, ja, das geht natürlich nicht. Ja? Deswegen da würde sich das dann ganz schnell verbieten lassen, weil sie eine Schranke anhand des anderen Grundrechts definieren können. Das ganze Prinzip, wie sie methodisch dazu kommen, heißt Abwägung. Typische Beispiele sind tatsächlich Eingriffe durch die Pressefreiheit in Persönlichkeitsrechte oder sowas. Also, so mhm. also darf die Bild, darf das, die Foto Bild vom das der Opferfamilie veröffentlichen. Voilà, so. Oder so und da gibt es eine ganz ausdifferenzierte Rechtsprechung wo zum Beispiel danach unterschieden wird ist es eine prominente Persönlichkeit oder sind es einfach irgendwelche Menschen ähm, über sagen wir mal Personen des öffentlichen Lebens darf mehr berichtet werden als über irgendwelche Menschen und dann ist es auch die Frage was ist der Zweck dieser Berichterstattung und deswegen dürfen Sie jetzt irgendwelche Personen nicht so ins Licht der Öffentlichkeit zehren also da gibt es ganz klare Grenzen die jetzt so nicht in der Verfassung stehen und die so auch nicht in Gesetzen stehen, aber die fallweise dann doch, ähm, sagen wir mal, immer weiter ausdifferenziert werden. Auch da ereignet sich aber manchmal ein gesellschaftlicher Wandel, wo dann plötzlich wieder Situationen neu ausgehandelt werden müssen. Also beispielsweise Internet, Beleidigung im Internet oder sowas.
0: Mhm. Ja. Mein Eindruck ist auch, dass seit der Pandemie der Begriff der Freiheit auch in der politischen Debatte viel häufiger auftaucht. Nur um mal Beispiele zu nennen, mhm. wir müssen da nicht im Detail drauf eingehen, aber Olaf Scholz hat zum Beispiel ähm, dieses 100 Milliarden Sonderpaket für die Bundeswehr mit dem Schutz der Freiheit begründet. Ähm, Christian Lindner hat die erneuerbaren Energien als Freiheitsenergien gelabelt. Haben Sie da auch ein bisschen den Eindruck, der Begriff wird
1: vielleicht etwas überstrapaziert? Ja gut, wir sind in so einem, vielleicht in so einer Art von postpandemischem Stress alle noch drin. Und von der einen Krise sind wir raus, dann sind wir in die andere Krise gleich reinkommen, dass die europäische Freiheit, nämlich die politische Freiheit und die, sagen wir mal, Systemfreiheit ähm, des Westens, also das westliche Grundverständnis mit seinem liberalen Freiheitsdenken als Wert, dass das halt gewaltig unter Druck geraten ist, dadurch, dass jetzt tausend Kilometer von unserer Grenze entfernt ein blutiger Krieg tobt. Und uns auch ökonomisch ganz erheblich unter Druck setzt. Weil das, was, woran wir vorher geglaubt haben, dass wir nämlich schönen freien Handel treiben mit jedermann auf der Welt und die werden sich dann schon auf unsere Werte besinnen, das ist gigantisch schiefgegangen. Und unter diesen Voraussetzungen so eine ja so eine Wehrhaftigkeit der Freiheit als Systemfreiheit, die wir hiermit verteidigen. Das kann man als Regression ansehen in einem, sagen wir mal, Zeitalter eines neuen Kalten Krieges. Aber... Naja, der Westen hat diesen Wert und er ist unter Druck. Dann würde ich Sie tatsächlich zum Abschluss
0: nur noch einmal kurz fragen, ob es von Ihnen vielleicht ein Buch, einen Artikel gibt, den Sie, ähm, das Sie Hörerinnen und Hörern empfehlen können, die sich jetzt weiter schlau machen wollen.
1: Also wer wirklich ein Buch von mir lesen will, also über die Ideengeschichte des Privatrechts, mein Buch, der privatrechtliche Diskurs der Moderne. Da geht es um diese Fragen, die wir auch besprochen haben, also um die Ideengeschichte, aus der sich diese Selbstdefinition der Gesellschaft als eine privatrechtliche, also als eine von freiheitlichen Individuen, die ihre Sachen selber regeln, woraus sich das ergeben hat. Das ist Kant, das ist Locke, das sind noch einige andere Autoren, das ist dann so eine gewisse begriffliche Grundstruktur. Also wer das lesen möchte, ist auch nicht so lang.
0: <lacht> wer sich im Sinne seiner freiheitlichen Autonomie zur Selbstbildung entscheidet und sich auf ein bisschen juristischen Jargon einzulassen traut. Marietta Auer, Direktorin am Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie hier in Frankfurt am Main. Frau Auer, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich. Und wir bleiben hier bei Ach Mensch beim Thema Freiheit. In der nächsten Folge tauchen wir tief in die Welt der Social-Media-Plattformen ein und gehen der Frage nach, wie freiheitlich eigentlich TikTok, Reddit oder Twitter unterwegs sind. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch gerne in eurer Podcast-App. Und wir hören uns dann an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Ach Mensch. Schwerpunkt Freiheit. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.